0: ist Nicole Wagner und das ist mein Podcast zu dem Thema bewusste Lebensweise. Herzlich Willkommen. Heute ist wieder das Thema Körper dran, bzw. das Thema Nieren. Und ich liebe einfach die Nieren, als ich das ja, in meiner Ausbildung zur Heilpraktikerin mir angeschaut habe und gehört habe und gelesen habe, da habe ich gedacht, das ist doch der Wahnsinn, was da alles passiert und was für ein System auf so einer kleinen Fläche einfach stattfindet, das finde ich irre. Also ich meine, unser ganzer Körper ist ein Meisterwerk, aber irgendwie haben es mir die Nieren besonders angetan und wenn du jetzt das Bild von der Podcast-Folge dir mal anschaust, Vielleicht verliebst du dich dann auch in die Niere. Also, ich finde die Nieren atemberaubend. Und ich hoffe, dass ich dir meine Begeisterung in dieser Podcast-Folge etwas näher bringen kann. Kommen wir mal zu den Zahlen, Daten, Fakten. Zwischendurch kommen noch mal ein paar mehr dazu. Also, eine, eine Niere, wir haben ja zwei, eine Niere ist 4 cm dick, 7 cm breit und 11 cm lang. Ja. Und nachher werde ich hier von Millionen reden, was in dieser kleinen ähm, Fläche sich befindet, also eine Millionenzahl. Die Milz hat eine ähnliche Größe Ja, und die Nieren liegen in etwa zwischen dem zwölften Brust bis dritten Lendenwirbel und sind an der rückseitigen Bauchwand befestigt. Also im Normalfall haben wir zwei Nieren. Nicht, dass ich jetzt wieder höre, ich habe nur eine. Ja, ist ja toll, dass man auch mit einer Niere leben kann. Aber im gesunden, im gesunden Fall haben wir zwei. Und durch Erkrankungen oder Mangelernährung, wir waren jetzt gerade an der, äh, bei der Lage der Niere, durch Erkrankungen oder Mangelernährung kann das Baufett vom Körper zur Energiegewinnung abgebaut werden. Also da wo die Niere an der rückseitigen Bauchwand befestigt ist, haben wir Baufett, sodass die da eben befestigt ist. Und wenn man krank ist oder eine Mangelernährung hat, über längere Zeit natürlich auch, dann kann dieses Baufett vom Körper zur Energiegewinnung abgebaut werden. Und dadurch können die Nieren eben nicht mehr an der Position gehalten werden und es kann dann zu einer Absenkung kommen. Und das ist auch immer das, was ich meine. Also viele Dinge passieren in unserem Körper, ohne dass wir das mitbekommen. Und gerade auch bei der Ernährung, das heißt, wenn du mal was Schlechtes ist in Anführungszeichen schlecht, ja, was Ungesundes, dann wird da jetzt nicht viel passieren. Aber wenn das über einen längeren Zeitraum passiert, dann versucht eben der Körper, das irgendwie auszugleichen, denn es ist die höchste Priorität, dass eine Homostase stattfindet, also ein Ausgleich, dass du überlebst. Wie du jetzt überlebst, ist dem Körper erstmal egal, ne? also ob du Schmerzen hast, ob du müde bist, ob du dich nicht konzentrieren kannst, ob du nicht abnehmen kannst, ob du... Ja, ob die Niere absinkt oder was auch immer, Hauptsache du überlebst und das passiert eben alles, wenn du das gar nicht mitbekommst. Also du merkst ja nicht unbedingt so, oh jetzt habe ich was Falsches gegessen, jetzt ähm, senkt sich die Niere ab, weil ich keine Energie mehr habe und der Körper das Baufett braucht. Nee, das bekommst du ja gar nicht wirklich richtig mit. Oder die Schmerzen, wenn irgendwas in den Zellen passiert, Muskelgewebe, Gelenkgewebe und so weiter. Das passiert ja alles, während du lebst. Also das wollte ich damit auch nochmal sagen. Desto wichtiger ist es einfach, wirklich auf vieles zu achten. Und da sagt man, ja wieso, ich esse doch und passiert nichts. Ja klar, du isst ja jetzt kein Gift, dass da jetzt sofort irgendwas passiert also du isst schon Gift wahrscheinlich, aber jetzt kein akutes Gift, was jetzt sofort raus muss aus dem Körper, sondern du nimmst vielleicht Gift zu dir, auch durch, den, durch die Umweltvergiftung und so weiter. Und das passiert eben die Vergiftung dann langsam, nicht sofort wie bei einer akuten Vergiftung. Und da versucht eben der Körper ganz, ganz viel auszugleichen und zu retten. Und dadurch bedient er sich eben verschiedener Möglichkeiten, die ihm im Körper zur Verfügung stehen. Das ist auch im Säurebasenhaushalt ganz, ganz interessant. Und die Niere ist ganz, ganz wichtig für den Säurebasenhaushalt. Deswegen solltest du ganz, ganz doll auf sie achten. Und ganz interessant finde ich auch, dass die rechte Niere etwas tiefer liegt als die linke. Warum? Warum? weil dort die Leber sitzt auf der rechten Seite und die Leber Platz haben muss. Also die Leber nicht komplett, die geht noch ein Stück weiter rüber, aber der größte Teil der Leber liegt eben so auf der rechten Seite. Und ähm, das finde ich so spannend, dass dann der Körper sagt, ach, packen wir die rechte Niere halt ein bisschen tiefer. Ne? Also ähm, ja, finde ich schon spannend. Und jetzt kommt noch eine Zahl, die ich ganz irre finde. Und das meinte ich eingangs vorhin mit der großen Zahl auf so kleinem Raum. Denn jede Niere beinhaltet eine Million Nephrone. Was genau Nephrone sind, das erkläre ich im späteren Verlauf nochmal in dieser Podcast-Folge. Aber nur zu hören, dass so etwas Kleines, also eine Million von irgendetwas beinhaltet, das ist doch ein Wunder. Also wir haben, also die Niere nochmal zur Wiederholung, ist vier cm dick und 7 cm breit und elf cm lang. Das kannst du mit deinen Händen mal ausmessen so ein bisschen. Und da befinden sich eine Million von irgendwas. Das ist doch irre. Also was für ein System. Und darauf gehe ich heute ein. Ich hoffe, ich kann dich dafür auch begeistern. Und dass du dann mehr auf deine Gesundheit achtest, falls du das noch nicht tust. Wozu benötigen wir überhaupt die Nieren und was sind die Aufgaben? Naja, die Nieren produzieren unter anderem den Hahn. Sie filtern auch das Blut, auch ganz wichtig. Und die Nieren scheiden natürlich auch giftige und harnpflichtige Substanzen aus. Was sind harnpflichtige Substanzen? Das ist unter anderem der Harnstoff. Der Harnstoff ist der Endprodukt des Eiweißstoffwechsels. Eine weitere harnpflichtige Substanz ist die Harnsäure. Und Harnsäure ist das Endprodukt des Purinstoffwechsels. Ich komme nachher nochmal dazu, was Purine sind, sonst wird es gerade ein bisschen kompliziert, glaube ich. Und harnpflichtige Substanzen sind auch oder ist auch Kreatinin. Und das ist das Abbauprodukt des Muskelstoffwechsels. Was sind Purine? Purine sind ein wichtiger Bestandteil der Körperzellen, die an lebenswichtigen Funktionen innerhalb der Zellen beteiligt sind. Ja, und Purine sind in vielen gängigen Lebensmitteln enthalten und beim Abbau solcher Purine im Körper entsteht sogenannte Harnsäure. Und Purine haben wir hauptsächlich in tierischen Produkten. Dann ist die Niere noch zuständig für die Regulierung der Elektrolytkonzentration, also zum Beispiel Natrium und Kalium, also für die Ausscheidung und Rückresorption. Ich gehe nochmal später auf die Elektrolyte direkt ein. Ja, die Niere reguliert auch das Flüssigkeitsvolumen, ist auch für die Blutdruckregulation zuständig, ja? also ob du zu hohen oder zu niedrigen Blutdruck hast das reguliert auch die Niere. Dann bildet die Niere auch das Hormon Erythropoetin und wandelt auch Vitamin D in Calcitriol um. Und Calcitriol ist die biologisch aktive Form des Vitamin D3. Das wird ja dann auch eben, je nachdem in welcher Form du Vitamin D zu dir nimmst, eben vom Körper umgewandelt werden. Ja und nicht zuletzt regulieren die Nieren den Blut-PH-Wert und sind somit für den Säurebasenhaushalt auch sehr, sehr wichtig. Und auch darauf gehe ich in meinem Säurebasenhaushalt-Online-Kurs ein. Dazu gibt es richtig gute Details. und Der Kurs startet im Januar 2024. Das heißt direkt am 4. Januar. Es gibt davor auch noch ein aufklärendes Webinar Ende Dezember. Und ähm, wenn du dazu eingeladen werden möchtest und auch dir einen Platz sichern möchtest, dann biete ich dir jetzt noch an, dass du dich auf die Warteliste setzen kannst. Also das heißt für die Warteliste auf den Kurs. Und wenn du da auf dieser Warteliste drauf stehst, dann... Erstens, sicherst du dir natürlich deinen Platz für den Kurs. Zweitens, in dieser ganzen wilden Zeit und ja, was alles passiert und was wir an E-Mails erhalten, geht das schon mal schnell unter. Das heißt, du bekommst regelmäßige Updates dazu, wann auch das Webinar stattfindet und wann der Kurs startet und wirklich viele, viele Details dazu per E-Mail dann und ähm, ganz wichtig wahrscheinlich auch für viele, nur für die, die auf der Warteliste stehen, gewähre ich einen Rabatt von 20% auf den Kurspreis. Und das wird es so nicht wieder geben, weil das jetzt der erste Kurs ist. Also ich hatte den schon mal vor drei Jahren gelauncht, aber jetzt ist es der erste Kurs oder fast vor vier Jahren. Nee, vor drei. Und deswegen möchte ich einfach diese 20% Rabatt gewähren. Und du kannst dich noch auf die Warteliste setzen bis einschließlich 28.12.23 und 59 und dann nicht mehr. Also das ist alles natürlich unverbindlich. Also du musst dafür auch nichts bezahlen. Es ist alles für 0 Euro. Und du musst auch nichts kaufen. Aber du stehst wenigstens auf der Warteliste und hast den Platz sicher. Und wenn du möchtest, sicherst du dir eben auch die 20 Prozent. Das möchte ich nochmal Sagen, weil es ist ja schon jetzt bald und vielleicht sagst du ja, Mensch, ähm, mache ich, weil ich habe einen Neujahrsvorsatz, ich möchte mich einfach, ich möchte gesünder leben und möchte schon mal dann mit dem Säurebasenhaushalt anfangen, denn das ist eigentlich die Grundlage für ein gesundes Leben. Ja, dann kommen wir mal wieder zurück zu den Nieren, denn es gibt so viele Beschwerden und Krankheiten der Nieren, auf die ich jetzt hier nicht weiter eingehen möchte. Ich denke, einige Krankheiten sind bekannt und wenn du vielleicht gerade akute Beschwerden hast, dann weißt du, wie wichtig es ist, dass du gut auf die Nieren aufpasst. Also achte auf deine Nieren. Denn wenn sie einmal kaputt sind, dann kann man sie schwer wieder reparieren, denn die Nieren sind sehr zickig. Ja. Und ähm, man merkt die Beschwerden erst, oder wenn du Beschwerden hast, dann sind die Nieren schon stark angegriffen. Also die Nieren, die leiden heimlich und leise sozusagen. Und wenn sie laut werden, dann ist es meistens schon zu spät. Kommen wir zu dieser Zahl eine Million. Was sind denn jetzt die eine Million Nephrone, die eine Niere beinhaltet? Also wir haben sogar zwei Millionen von den Dingern, von den tollen Nephronen. Und die befinden sich in der Nierenrinde und bestehen aus Nierenkörperchen und einem Tubulus-System. Das ist wie so ein Rohrsystem, das siehst du auch auf dem Bild ganz gut. Und Nephrone sind die kleinste Einheit der Niere. Ja, also schau dir gerne mal das Bild an, was ich dazu gepostet habe, denn da erkennst du in etwa das Wundersystem. Und ich sage es nochmal, auf wirklich ähm, kleinstem Raum, 4 ja, cm 3 cm, 11 cm, das hatten wir vorhin. Das ist der Wahnsinn, ja. Und in den Nierenkörperchen findet die Ultrafiltration des Blutes zum Primärhahn statt. In etwa, jetzt kommt wieder eine Zahl, die ich ganz irre finde, in etwa 1500 bis 1800 Liter Blut laufen täglich durch die Nieren. Überlegt dir das mal. 1.500 bis 1.800 Liter Blut laufen täglich durch die Nieren. Ja, Wenn du dir jetzt mal auch Bilder anschaust dazu, auch mal vergrößerte Bilder, dann wirst du, die sich, wirst du dich sicherlich auch in die Nieren verlieben. Ja, schon dieses eine kleine System arbeitet täglich so viel für uns, und übrigens habe ich auch in meinem Kurs, Online-Kurs, Online eure Basenhaushalt, auch ein Video zum Harnsystem. Das ist auch von mir selbst vertont. Also da gibt es, wie gesagt, verschiedene Dinge, Videos und ach, alles Mögliche. Darauf möchte ich jetzt nicht nochmal näher eingehen. Du kannst mir gerne schreiben oder wie gesagt, setze dich auf die Warteliste. Den Link ähm, packe ich hier überall mit rein. Äh, du kannst es aber auch äh, auf meiner Website natürlich finden: wagner da findest du auch die, äh, den Link für die Warteliste. Ja, kommen wir zu dem Tubulus-System. Das ist eine Art Rohrsystem und dort wird der Entharn gebildet. Und nur mal so für dich, du musst dir ja diese ganzen Wörter nicht merken, aber nur mal, dass du weißt, was da überhaupt alles passiert, dass du dir das mal so anhörst. Also, neben diesem Tubulus-System verlaufen Arterien, die das zweite Kapillarnetz bilden. Und hier findet ein Austausch von Wasser, Glukose sowie Elektrolyten statt. Mehrere Tubulussysteme münden dann in ein Sammelrohr. Und Sammelrohre leiten den Hahn in Richtung Papillenspitze, wo er in ein Kelchsystem des Nierenbeckens fließt. Und von dort über den Harnleiter in die Blase gelangt. In den Sammelrohren resorbiert der Körper nochmals das Wasser in das zweite Kapillarnetz zurück. Wow, was für ein System. Also es, es gibt da natürlich noch vorher und hinterher und zwischendurch auch noch viele andere Dinge, die da passieren, aber nur alleine das finde ich schon also mir fehlen echt die Worte, wie man sowas überhaupt entwickeln kann, ja. Also sowas kann heute keiner mit unserer Wissenschaft entwickeln, ja. Sie können uns klonen und so weiter und so fort, aber jetzt von Grund auf neu machen geht nicht. Also nur natürlich klar als mit der Schwangerschaft, aber ich meine jetzt, ne, wenn es keinen Menschen geben würde, wie würde man einen Menschen entwickeln? Das sind auch Fragen, wer hat das System denn überhaupt Erfunden und erstellt. Und ganz ehrlich, wer jetzt glaubt, das ist einfach von alleine entstanden, war einfach da durch Adam und Eva oder durch weiß ich nicht. Sorry, kannst du gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen oder auch nicht, weil dann wird man ja auch manchmal vielleicht verrückt, weiß man nicht. Ne? Kommen wir zur Niere zurück. Pro Tag werden hier nochmal eine tolle Zahl. 150 bis 180 Liter Primärhahn gewonnen. Und ja, Liter, 150 bis 180 Liter, jetzt denkst du, naja, aber ich gehe ja nicht so oft zur Toilette, dass ich jetzt 150 Liter auspullere. Nein, 99 Prozent des Primärhahns werden aus dem Tubulus-System über das zweite Kapillarnetz wieder rückresorbiert. Der Körper bekommt somit wichtige Elektrolyte und Wasser wieder zugeführt. Giftige und harnpflichtige Substanzen, die der Körper nicht mehr benötigt, werden als Sekundärhahn dem Nierenbecken zugeführt. Danach über den Harnleiter in die Harnblase und dann über die Harnröhre abgeführt. Ja, also und beim gesunden Menschen wird pro Minute circa 120 Milliliter Primärhahn gebildet. Pro Minute 120 Milliliter. Und jetzt kommen wir, was ich auch eingangs sagte, einmal zu der Elektrolyte. Das hört man ja auch oft und man bekommt auch öfter dann mal Infusion im Krankenhaus oder irgendwas, wenn irgendwas passiert beim Arzt. Und da kann ich auch zu Beginn erstmal sagen, wenn Alkohol getrunken wird, wird viel Urin ausgeschieden und somit auch viel Elektrolyte, die wir dringend benötigen. Also Alkohol ist ganz, ganz schlecht. Was sind Elektrolyte? Also die wichtigsten Vertreter sind zum Beispiel Kalium, Natrium, Kalzium und Magnesium, aber auch Eisen und Chlorid. Und ein Mangel an Elektrolyte kann lebensgefährlich sein. Gehen wir mal näher darauf ein. Ein echter Natriumverlust entsteht unter anderem durch die Einnahme von Entwässerungsmedikamenten, Erbrechen und Durchfall oder durch eine Funktionsstörung der Nebenniere. Und auch durch Erbrechen, Durchfälle und die Einnahme spezieller Entwässerungsmittel, unter anderem Schleifendiuretika, verliert der Körper Kaliumionen. Und oft nimmt man ja Entbesserungsmedikamente, ähm, weil man Probleme mit dem Herz hat, weil das Herz das einfach nicht mehr schafft. Dann bekommt man ähm, Blutdrucktabletten. Und die Blutdrucktabletten haben ja auch wieder Nebenwirkungen. Also ist ein geniales System eigentlich für die Pharmaindustrie. Ne? Ja, ähm, ein Kalziummangel kann unter anderem folgende Ursachen haben, ja, und dann wird auch Elektrolyte natürlich zugeführt, wenn du zum Beispiel einen Vitamin-D-Mangel hast, ja, zum Beispiel durch zu wenig Sonnenlicht. Ähm, hier kann ich nur empfehlen, dringendst und nicht nur im Winter Vitamin D zuzuführen. Ganz, ganz wichtig, weil Vitamin D ist nicht nur unter anderem ein Vitamin, sondern ein Hormon. Ja, ein Kalziummangel kann auch durch bestimmte Medikamente eben wie Entwässerungsmittel entstehen oder Glukokortikoide, das ist Cortison. Und auch natürlich durch Hyperventilation, also durch übermäßig schnelles und tiefes Atmen. Aber auch durch den Zerfall von Muskelzellen, zum Beispiel bei schweren Verletzungen, bestimmten Erkrankungen, Medikamenten, Drogen oder Giften. dann sind wir bei der Elektrolyte bei einem Chloridmangel. Das kann zum Beispiel kommen durch wiederholtes heftiges Erbrechen, da der Magensaft viel Chlorid enthält. Das kann etwa bei Menschen mit Bulimie oder einer schweren Magen-Darm-Infektion passieren. Und weitere Ursachen für einen Chloridmangel sind zum Beispiel regelmäßige Einnahmen von Diuretika, also Entwässerungsmedikamenten. Ja, und auch hier übermäßig schnelles und tiefes Atmen, genauso wie beim Kalziummangel. Ein Eisenmangel, ja die häufigste Ursache für einen Eisenmangel sind chronische Blutungen, zum Beispiel bei starker Regelblutung. Weitere Ursachen für erniedrigte Eisenwerte im Labor sind eine eisenarme Ernährung verminderte Eisenaufnahme, zum Beispiel nach einer Magenentfernung oder durch Zöliakie Oder chronische Entzündungen, zum Beispiel nach, äh, zum Beispiel bei Rheumatoide Arthritis oder chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa. Ja, man sagt ja auch oft, dass Veganer Eisenmangel haben. Und ähm, das dachte vor einigen Jahren auch ein Arzt bei mir und gab mir erstmal gleich zur Sicherheit ein paar Eisentabletten. Und dann hat er gleich gesagt, und gleich machen wir, nehmen wir noch Blut ab. Und ich soll die Tabletten aber gleich sofort einnehmen. Das habe ich dann auch gemacht, weil dann, damals kannte ich mich noch nicht so aus. Und dann hatte ich starke Nebenwirkungen. Ich verlor die Haut meiner Hände bzw. meiner Finger. Wie sich dann bei der Blutanalyse später herausstellte, war mein Eisenwert ganz, ganz prima. Ja, ich setzte natürlich sofort die Tabletten ab. Und meine Finger heilten. Also lasse dir nicht zu früh einreden, wenn du jetzt zum Beispiel Veganerin bist, dass bei dir irgendwas nicht in Ordnung ist. Und die Blutwerte, also das große Blutbild, sagt auch nicht unbedingt komplett alles aus, was in deinem Körper los ist, weil da fehlen noch so viele Parameter, die nicht gemessen werden. Und da ja, vergisst man einiges, wie die Aminosäuren B12, Vitamin D, äh, Omega 3, was auch alles ja. Also, das wird alles ja nicht mit gemessen im großen Blutbild. Also, ich biete da auch Beratung an, falls du da Interesse hast, melde dich gerne. Ja, bei den Elektrolyten gibt es natürlich auch das Gegenteil, nämlich, dass die Elektrolyte erhöht sind. Und wann sind die Elektrolyte erhöht? Gehen wir nochmal die einzelnen ähm, ja Elektrolyte durch, also es, es gibt ja einen Natriumüberschuss, da ist die häufigste, Ur häufigste Ursache einer Hypernatriämie, nennt man das, das ist ein ausgeprägter Wasserverlust. Ja Und der Wasserverlust, so ein erhöhter Wasserverlust, entsteht zum Beispiel bei Verbrennungen, bei starkem Schwitzen und Fieber, aber auch durch Diabetes insipidus. Ein absoluter Überschuss an Natrium ist meist auf eine erhöhte Natriumaufnahme zurückzuführen. Also zum Beispiel Trinken von Salzwasser oder eine hohe Gabe von Natriumchlorid oder Natriumcarbonat. Dann gibt es auch einen Kaliumüberschuss. Besonders Patienten mit einer gestörten Nierenfunktion haben ein hohes Risiko, einen Kaliumüberschuss zu entwickeln und das nennt man Hyperkaliämie. Dieses Risiko steigt noch weiter an, wenn diese Patienten zusätzlich stark kaliumhaltige Nahrungsmittel wie Bananen zu sich nehmen. Da würde ich aber auch immer noch mal gucken, ähm, ja, wie sich das verhält. Da würde ich nicht einfach sagen, jetzt keine Bananen mehr essen. Um Gottes Willen, Bananen sind so mega gesund. Ähm, da muss man eben das Ganze Bild einmal sich anschauen und die komplette Ernährung und die ganzen kompletten Beschwerden. Bestimmte Medikamente wie zum Beispiel Aldosteron, Antagonisten oder Kalium, sparende Entwässerungsmedikamente, erhöhen ebenfalls dann das Serum Kalium und sie dürfen deshalb bei bereits bekannter Hyperkalämie nicht eingenommen werden. Weitere Erkrankungen, die mit einem erhöhten Kaliumspiegel einhergehen, sind Hormonstörungen wie zum Beispiel Insulinmangel oder Cortisolüberschuss. Cortisol ist ja auch das Stresshormon. Oder ein Zerfall von Muskelzellen, Tumorzellen oder rotem Blutkörperchen. Verbrennungen oder schweres Trauma. Bei einem Kalziumüberschuss da, also kommen wir erstmal dazu, also da ein Großteil der körpereigenen Kalziumionen im Knochen gebunden ist, kommt er insbesondere bei Krankheiten mit Knochenzelluntergang zur Freisetzung dieser Elektrolyte ins Blut. Derartige Krankheiten sind zum Beispiel Knochenmetastasen und andere Krankheiten, die dann auch den Knochen betreffen. Und andere mögliche Ursachen für eine Hyperkalzämie sind noch zum Beispiel eine Überfunktion der Nebenschilddrüse, auch wieder Einnahme bestimmter Medikamente, eine Sakeodose, das ist eine Lungenkrankheit oder auch eine längere Immobilisation, also wenn man jetzt lange krank war, nur gelegen hat, also richtig lange. Dann gibt es noch den Chloridüberschuss. Gründe für einen erhöhten Chloridspiegel im Blut sind unter anderem Nierenversagen, Schädeltrauma und Bromvergiftung. Letztere hat zwar im eigentlichen Sinn keinen Einfluss auf das Chlorid selbst, die aufgenommenen Bromide gehen aber mit in die Chloridbestimmung ein. Äh, ein Eisenüberschuss gibt es tatsächlich auch. Das heißt, wenn der Körper überschüssiges Eisen nicht ausscheiden kann, sondern speichert, kommt es zu erhöhten Eisenspiegeln in Serum. Und Grund hierfür sind zum Beispiel eine verstärkte Eisenaufnahme sowie die ineffektive Bildung roter Blutkörperchen. Und natürlich kann auch ein zu viel Eisen auch die Folge von vielen Bluttransfusionen sein. Das war jetzt das zur Elektrolyte, weil es einfach wichtig auch für die Niere ist und für die, natürlich für den Gesamtorganismus. Und du siehst jetzt also nochmal, wie wichtig die Elektrolyte ist. Also bitte vermeide zum Beispiel Alkohol zu trinken oder viel Alkohol zu trinken. Auch wenn du regelmäßig was trinkst, ist das nicht, nicht, nicht so toll. Also ich mag überhaupt gar keinen Alkohol, ich verstehe auch nicht, war, was man daran so toll findet, aber so ist halt jeder anders. Ich habe natürlich früher auch mal als Jugendliche auch Alkohol getrunken oder auch mal später noch vor ein paar Jahren einen Wein, mal zu Weihnachten oder so. oder. Aber Weinschorle und ja, weiß ich nicht, wenn ich mal Appetit habe, würde ich das auch machen, aber ich brauche es nicht, also ich, ich ähm, mag es einfach nicht. Und früher habe ich mich natürlich auch mal betrunken und so weiter, grässlich. Also ähm, man ist ja danach, je älter man ist, für Tage irgendwie weggesperrt vom Leben, weil man sich erstmal wieder erholen muss. Und da sieht man schon, was der Körper eben dann eigentlich alles im Hintergrund für uns erledigt. Ja, das war jetzt einmal der Podcast oder die Podcast-Folge zum Thema Nieren. Natürlich könnte ich da noch so viel mehr zu sagen und auch auf die Krankheiten eingehen, aber das möchte ich gar nicht. Ich möchte positiv hier dir den ähm, Körper vorstellen oder unseren Körper, verschiedene Organe und so weiter, sodass du dann auch weißt, okay, wow, ähm, du musst einfach für die Organe sorgen und für deinen Körper und ihn unterstützen, weil er unterstützt dich ja auch mega, mega viel und oft und jeden Tag in jeder Millisekunde und das möchte ich dir einfach zeigen. Mit meinem Podcast mit diesen Körperfolgen. Also Folgen über den Körper. <lacht> genau. Ja, das war es dazu. Und wie gesagt, ich erinnere dich nochmal an meine Warteliste für den Säurebasenhaushalt. Da würde ich mich freuen, wenn du mit dabei bist. Setz dich einfach auf die Warteliste und der Kurs startet im Januar. Dann wird der geschlossen. Der läuft dann ungefähr zehn, ja doch zehn Wochen sind es äh, dann. Und natürlich werde ich den Kurs auch nochmal launchen in, im Jahr 2024. Das heißt, ähm, dann wird es auch wieder eine Warteliste geben. Aber nie mehr 20% auf den Kurspreis. Und der Kurs wird auch nie mehr diesen Preis haben, den er jetzt hat. Das ist nur für den Start des Kurses. Ja. Da gibt es diesen günstigen Preis. Also wenn du dabei sein möchtest, dann pack dich auf die Warteliste und dann kannst du nochmal später selbst entscheiden, ob du mit dabei bist im Kurs oder nicht. Also es ist ja unverbindlich und es kostet dich 0 Euro. Also, ich wünsche dir einen schönen Sonntag oder wann immer du das hörst und ähm, hoffe, dir geht es natürlich gut. Und ähm, ja, Heute ist natürlich auch Heiligabend, vielleicht ähm, hast du Zeit, dir das anzuhören, vielleicht nicht, vielleicht am Morgen, am 25. oder am 26. Ähm, und wenn du bei mir auf der Warteliste stehst, dann bekommst du natürlich auch, wie vorhin erwähnt, eine Einladung zu meinem Webinar und das, startet am, oder das findet am 29.12. statt. Und ich würde mich auch freuen, dich da begrüßen zu dürfen. Da bin ich live mit dabei beim Webinar natürlich und halte das Webinar und dann sehen wir uns. Ich hoffe, du bist dabei. Also, hab noch einen schönen Heiligabend. Bis bald. Bleibe oder werde gesund.